Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Faktiskt så har jag ett ord till oss alla sammen idag som jag tror verkligen är er ett ord för denna tiden. Det är er ett ord till mig, det är er ett ord till dig. Det är er ett ord till alla som ser på, alla som är er här, alla som hör på på olika sociala medier och plattformar och som jag tror är er väldigt relevant i den tiden vi lever i. Og det är er detta ordet och uppmuntra sig selv. Nu har vi jo väldigt varit övergitt till oss selv på många måter och människor är er väldigt forskjellige. Jag är er en väldigt utadvänd person. Jag får energi genom att vara sammen med andra människor. Så nu denne uka så började studien jeg på högskolan och vi skulle då ha allt på Zoom. Och det blir ju väldigt intressant när man ska börja med egen träning och ska med anatomi och fysisk hälsa och så vidare och ska utföra en färdighetsträning på sig selv med att ställa sår och så vidare så jag får komma skära lite i källen och sånt och försöka lappa dig samman eller vad det er. Men men så ah, nej för jag liker den dynamiken det är er att möta människor. Jag är er väldigt utadrättet. Hilde, hun er, blir bekymret hvis jeg går for mange dager alene i mitt eget hus og bare driver med å studere eller liksom ikke møter folk og sier, dra over til Hanna, dra over til Maja dra, møt noen folk, inviter noen på kaffe for, for hun vet jeg får energi av å være sammen med andre mennesker så derfor synes jeg det er fantastisk og fysisk for lov til å, å, å kunne møtes eh, selv om det er fortsatt på koronahåndtrykk som ikke er selv like fysisk, men det er i hvert fall en begynnelse. Men så er det andre mennesker som da får mer energi av å være alene. Både Hilde er sånn 50-50, hun liker alenetid, så jeg trenger aldrig være bekymret hvis jeg er borte noen dager eller og så videre. Hun kjeder sig aldrig. men by the way, som, er, som hestelæren til Hanna og, Ken, nei, Hanna og Maja når vi var i Afrika, hun sa det, og var noen av elevene som klagde, sa det er bare kjedelige folk som kjeder sig. Så bare som och det är faktiskt säger jag och så vi hilde kedes aldrig jag kedde mig aldrig men poängen är er nog att i den tiden som vi har levt i och fortsatt lever i så har det ju blivit mer hemmetid så vi har ju börjat pussa och pussa eller göra ting då jag har kommit till ett stycke ned över lista jag har malt trappa för några dagar sedan och vi kryssar av ett vart som vi går men vi har inte kommit igenom hela listan Men det var en pastor som sa om detta att mer aktuellt än någon gång har ju detta bibelverset varit att var to eller to eller tre är er samlet i mitt namn där är er jag mitt ibland dem. Och klart att det är er väldigt aktuellt när man har lov att bara mötas 20 eller 200 så är er det väldigt bra att det inte står att var 2000 eller fler är er samlet i mitt namn där är er det tryck. Där är er jag mitt ibland det. Så jag vet inte om Jesus så att coronatiden skulle komma en lång gång så han la listan väldigt lav och sa att var to eller fler Så det är er ju väldigt bra men nu har vi ju lov att mötas upp emot 200 människor och vi, vi kan mötas här. Dette ordet och uppmuntra sig själv läsa gå in i en gammeltestamentlig text. Och och hvis ikke jeg blir färdig idag så fortsätter jag nästa söndag och då prekar jag också. Og jeg jag må bara si det att när vi läser gammeltestamentliga texter så är er det viktigt att vi läser det i lys också av den nya pakt som vi lever i, att vi lever efter korset. 
Vi lever efter att Jesus kom döde för oss, stod upp igen från de döda, blev den första flötte bland många bröder och du och jag har blivit det man kallar en kristen eller blivit född på ny. I Gamla testamentet för den texten vi ska in i så ser vi hvordan Gud har ledet Israels folk in i fysisk krig. Och de gick till krig mot andra nationer. De gick till krig mot och erobrat land och lade under sig och så vidare. Och Gud var med dem och Gud ledde dem att göra det. Så är er det väldigt viktigt att du och jag förstår att Gud driver inte och leder folk att utföra fysiska kriger i dessa dagar. Men på den sidan så var ju Gud existerade också under den första världskrig. Gud existerade också under en annan världskrig. Gud existerade också under borgerkrigen och så vidare. Men allt av ondskap och krig och starting och krig är er ju ondskap det är er mänskets onde natur som gör att man gör onde handlingar. Men nå i det nya testamentet, Guds folk idag är er först och främst den kristne. Det betyder inte att Gud håller sin hand över Israel som är er en stort mirakel att de fortsatt existerar idag och Gud har en speciell plan och speciellt kall för Israel som nation. Men vi som är er Guds barn, Guds folk idag så driver inte Gud och leder oss till att utföra krigshandlingar. Vi har inte en kamp mot kött och blod i bibeln, men mot ondskapens onde här i himmelrummet. Därför var det många bara för att skjuta in här. Min kära Hilde sitter där. Jag får drykte på mig att jag är er den vanskligaste att tolka. För jag tar så mycket rabbit trails. Jag har tagit ett par stycken allerede. Har jag inte det Men så ja, anyway, men sån är er det. Jo, nu har jag bara glömma vad jag skulle säga si till dem. Vad jag snackar om? Ja, undergå tack ska du ha källa bara kommer som för att se om det följer med. Jo, det var ju till och med på Jesu tid så var det ju flera som förlot Jesus när de förstod hans intention. För de hade trott för det hade skett igen och igen för de måste förstå att när Jesus kom så var ju då Israel ockuperat av en romersk ockupationsmakt. Det var liksom på samma måte som när 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 Tyskland ockuperade Norge under andra världskrig. Vi var ett ockuperat land. Så när Jesus kom, Jesus kom ju inte liksom på en röd löper och allt var frid och gammen. Han kom ju i en väldigt betänt politisk situation. Han kom ju befött in i en tid hvor Roma ockuperade Israel på samma måte som under andra Så då hade de ju stort hopp när Jesus de så att Jesus hade talens makt och drog stora folkeskare så trodde ju de att de att Jesus skulle leda Israel till väpnet revolution och uppror mot den romerska makt. Men Jesus sa ju väldigt tydligt och sa att med mitt rike är er av denna världen. Jag kommer inte för att för att liksom gripa till Sverige, den som griper till Sverige ska falla för Sverige och så vidare. Så när de förstod genom Jesu undervisning att han inte hade någon intention om att utföra en, en fysisk militär uppror, så var det flera som förlot dem när de så att det att det inte var hans intention. Det kom ju till och med det punkten när Jesus började att snakka. De skönt inte det att när Jesus snakkat om detta med Om du inte där dricker mitt blod och och spiser mitt läge men så kan det inte ha något med mig att göra. Det kan man höras ut som inte var så särskilt pedagogiskt riktigt och snacka till människor som aldrig spiste kött med blod i. Så säger Jesus det stärker dricker mitt blod och spiser mitt kött så kan det inte ha med mig att göra. Så faktiskt var det så att de första kristna blev ju beskyllt för att vara kanibaler. Det är er faktiskt sant. 
De trodde att de drev och spiste döda människor och så vidare för Jesus hade ju snackat om detta men han snackat ju om andlig eh, betydning. Han snackat om att ta del av Jesu blod, den andliga rensande kraften som är er genom den helige ande. Men då kom det till punkt hvor Jesus till och med sa vill också dere gå bort. Och då kommer ju Peter med det klökte svaret herre vem ska vi gå till? Du har det evige livets ord. Du är er Kristus, du är er Messias, du är er den levande Guds son. Ja. Okay. det var bara min inledning. Så låt oss slå upp i bibeln i första Samuels bok kapitel 30. Jeg jag tar mig inte tid att läsa hela kapitlet. Jag vill uppmuntra dig till att till att göra det. Första Samuel kapitel 30. men här ja vi kan läsa de första versen för här kommer David som då är er ledaren för Israels folk. Han var den som ledde dem i krig. Han var också den andliga ledaren och de hade varit ut på plyndrerfärd för att se si det som och som vikingarna höll på vet du, i vikingetiden och så vidare. Det er därför jag gav denna introduktion och bakgrund och slik är er det inte det som sker idag, men det är er principer av ting som är er evig för Guds rike är er det samma igår och idag till evig tid på samma måte som Jesus Kristus är er den samma igår och idag till evig tid. Men vi bara läser här. Så står det då David och hans män kom till Siklag på den tredje dagen. De hade då varit ut på ett plyndningsfärd och gått det hade gått väldigt bra. Så skedde detta. Amalekitna hade plyndrat landet i söder och Siklag. Och de hade ryckt in i Siklag och satt ill på byen. Det var deras hemby då. De hade också tagit till fånga alla kvinnor och de andra som var där, från den minste till den störste. De drepte ikke noen, men de tog dem med sig og dro bort. Så kom David og hans menn tilbake til byen og se, der var den nedbrent. Deres koner, sønner og døtre var tatt til fange. Da hevet David røsten og gråt sammen med alt folket som var med ham, helt til de ikke klarte å gråte mer. Og vers 5, 1. Samuel 30. Davids to koner. Jeg sa det, vi lever i Nye Testamentet. One wife, one life. Vi trenger ikke to koner. Davids to koner i Israelitinnen, Akinoam og Abigail, enken etter karmeliten Nabal, var blitt tatt til fange. David kom nå i stort fengsel, for folket snakket om å steine ham. For alt folket blev bittre i sjelen, hver mann på grund av sine sønner og sine døtre. Men David styrket sig i Herren sin Gud. Og en annan översättelse säger och det är er överskriften för min preken men David uppmuntrade sig selv i Herren. Så det är er en annan översättelse säger men David uppmuntrade sig selv i Herren. Alla sammen si och uppmuntrade sig selv i Herren. Och det är er det vi ska prata om. Så sa David till prästen Abiatar Akimeleks son: "Kom hit till mig med efoden." Och Abiatar kom med efoden till David. Så spurte David Herren om råd och sa: "Skall jag sätta till denna flocken som har varit och plyndrat? Skall jag inhämta dem?" Och han svarte ham, alltså Gud svarte ham: "Sätt efter dem, för du skall sannlig inhämta dem och berge allt de har tagit." På engelsk så står det här älskar jag och preke vet och lägger det ut. På engelsk så står det pursue, overtake and recover all. Pursue, overtake 
and recover all. På norsk så står det sett efter dem för du skall sannligen inhämta dem och berge allt det de har tagit. Låt mig se si lite om denna texten då. För vad er det som har skett här? Jo det som har skett är ju att mens da David har varit ute och kämpat och kriget och kommer glad till sin som en sliten så har då deras motståndare amalekitterna skönt att nu kan vi liksom på något gå bak David och hans män för mens de är er ute och har lett byen försvarslös med kvinnor och barn så kommer amalekitterna in och så tar de och bränner ner byen. Nu ser jag mina svigerföräldrar här och Och de er jo, har ju upplevt krigen, men Namsos, min by, Namsos rockebyen, hvor jag har er født og oppvokst, faktisk sammen med Narvik, var en av de byene i Norge under annen verdenskrig når tyskerne kom, som blev totalt ødelagt. Eneste bygningen som stod igen, hvis du ser gamle bilder fra Namsos i 1940, eneste bygningen som står igen er faktisk kirken. Ellers er totalt jevnet med jorden. Och du kan stå liksom uppe på klumpen där er ett fjäll där liksom bak Namsos och se på byen totalt ödelagt. Här kommer David och hans män, glada till sins men slitna. Gläder sig ett gott varmt bad. Gläder sig till lite is- israelsk mat. Gläder sig för för näret och för kose med med barna och liksom på något sänka skuldrorna och gläder sig. Så kommer de och ser att hela byen är er totalt ödlagt. Och de vet ju inte om konne och barna och allt gods och guld och allt av värdier både iPad och iPhone och liksom om det är er Samsung det är er ju bara att ställa det är er inget problem men men till och med alla Apple produkter Andreas var borta. Alla Apple till och med iPhone 11 var stjålet. Sant? Barna var helt fortvilt. Vad ska de göra för nå? De hade ju pustebesvär för att de hade inte nettillgång längre. De hade inte något nettspel som fungerade. Allt var borta. Vi, vi ser ju texten att de hade ju inte blivit drepna. Det visste ju inte de. De visste ju inte det. De visste ju inte har alla blivit drept, våldtagna när vi bodde i Afrika. Så hela tiden måste vi tänka säkerhet. Sex gånger prövade horder av tjuvar och kriminella att tränga in på vår egendom. Och hvis du ringte politiet, så sa bare politiet, vi kan ikke gjøre noe, vi har ikke noe bil. Vi måtte bare rope til Gud, og Gud gjorde, jeg skal ikke fortelle alt det, men Gud gjorde mirakler, og ikke et hår blev krummet på vår hode, og når vi en dag satt på flyet tilbake til Afrika, og pusset lettet ut, så tenker vi, vi klarte det. Vi klarte å bo i Afrika 14 år uten å være alvorlig syk, hadde aldrig malaria, ingen av oss hadde blitt utsatt for overfall, og så videre, og så videre. For Gud var med oss, og gjorde massevis av mirakler. Så Kenneth snakker om økonomiske mirakler. Ja, det opplevde vi hele tiden. Men også mirakler av beskyttelse. Og la mig si det her. Mange ganger så vet vi ikke hva Gud mange ganger hindrer av vad som kunne skjedd. For eksempel en lastebilen som da mister bremsen og bare er rett ut foran deg. Men du, men du kommer to sekunder før den lastebilen kommer. Men du legger ikke engang merke til den lastebilen om du hade kommet to sekunder senere hadde krasjet rett inn i deg. Og så videre, og så videre. Så hvordan Gud hele tiden, vi tänker på Gud, hvorfor gör du ikke mer? Jo, Gud gör masse, men mange ganger så tänker vi ikke på alle de gangene Gud bevarte oss, beskytte oss, vi er ikke klar over den gang. Ja. Så när de står där då framför det här, de vet inte scenariet. Men Davids hus är er också brentne. För han säger sån, alla har fått corona. 
Alla är er sjuka eller alla alla mesta nå. David är er i akkurat samma båt som resten av folket. Hans koner är er borta. Han vet inte vad som har skett men hans egendelar har stjålet. Hans egendelar är er borta. Barnen är er borta. Har du någon stått inför en totalt hopplös situation? Och du tänker Gud, vad ska jag göra för nå? I det med Message Bible på en översättelse om man snakkar om detta så brukar det uttrycka When you are at the end of your rope eller som det står en annan plats at the bottom of your pit. Du vet att när du är er på en av repen, det är er inte liksom någon längre ned, då är er du bara i en väg när du är er at the bottom of the pit. När du då är er det bara i en väg och det är er uppover. Har du någon gång varit där du följer totalt maktlös? Har du kanske varit i lägen och fått väldigt dåliga rapporter? Har du någon gång varit i lägen och fått veta att du har bara sex månader igen att leva? Hört en predikant som hade också fått en dödsdomen att han hade fått uelbredlig kreft och kom till dö. Han är för kreftlig dollar. Han sa ingenting till andra än bara sina närmaste. Han blev bekänt till Guds ord, stod på Guds ord, fortsatte att tjäna Herren och idag är er han totalt frisk, helbredet. Har du någon gång stått inför en totalt hopplös situation? Vi lever i en tid hvor maktlöshet, passivitet och på något uppgitthet mer och mer präger folket som helhet. Vår gnisten till att leva, gnisten till positivitet, många gånger blir borta och frykten för det okända. Här går vi och är er rädd för något som inte kan ta och följa på. Vi går är er rädd för ett virus som är er rädd ska slå oss, slå oss in och slå oss ut. Vi alla er på något sätt puster i den samma lufta oavsett var du är er i världen. Vi, vi, vi lever i denna världen men inte av denna världen. Så när David står här inför denna situation Roper jag väl där jag blir sån ivrig eller? Jag kan snacka som försiktig över det själv. Sån pastoralt. Jag blir ivrig känner du. Ja. Jag måste somna själv. Okej. Okay. Så där står det i vers 3. Nej. Ja, då har jag beskrivit en situation vers 4. Då hevet David rösten och gråt. Vem hevet han rösten till? Han tar lite Gud, man gråt. Man gråt sammen med alt folket som var med ham, helt til de ikke klarte å gråte mer. Har du någon gang gjort det? Jeg er det. Jeg var tidigare i Afrika, så var knalltøft. Nå kan du jo si det, vi sitter jo her, alt er bra. Sa ikke alltid svigemor og svigefar og foreldrene mine. Men vi lærte oss å stole på Gud. Det var liksom ikke noe sykehusvesen som fungerte, politi og alt mulig, det bare rope til Gud. Men både Hilla och jag har varit i situationer där vi följt vi inte kunde gråta mer. Men vet du vad? När du då sitter på knäen för Gud eller du ropar till Gud och säger kära Jesus. Hjälp mig. Hjälp mig Jesus. Kanske nog av de starkaste böner man har bett. För där er en du är er du bara där är er ett hjärtat sukt Gud. Och Bibeln säger att han han talar igenom oss med utsigliga sock som inte kan uttryckas i ord. Det kan ju vara tungetal och så vidare. Men många gånger så vet vi ingen gång hur vi ska veta. Vi bara utöser vårt hjärte till Gud och säger kära Jesus hjälp mig. Och det är er också egentligen där han vill ha oss. Jag måste säga si att i de värsta perioderna av mitt liv var samtidigt också de perioder i mitt liv där jag upplevde Guds närvaro starkast. 
Og det er liksom, da er vi i Norge, for å si det sånn, kjære Gud, vi har det godt i Norge også. Vi har jo blitt så glad i fjellet. Du kan gå på fjellet, og du ser ikke en sjel i 20 mil alle retninger. Du kan ha flere fjell for dig selv. Vi har det fantastisk land. Men det er lett å komme til det på en måte, bli litt sånn bedagelig, og vi har det bra, og så, og så glemmer man det der litt sånn cutting edge, og stole på Gud, og strekker sig litt ekstra. Gud har vel signet dig og gjort at du har et godt liv. Du, du, du og jeg er jo egentlig steinrike, utifra verdens økonomiske sammenheng, av snittlene til andre mennesker. Vi er egentlig millionære hele gjengen. Hvis vi får sammenligne hva folk tjener i andre verdensdeler. Et par dollar I, 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 per dag. Men Gud har jo velsignet oss for at vi skal være til velsignelse, både når det verdensmisjon, bygge Guds rike, bygge den lokale menighet, og så videre, og så videre. Men her leser vi, hvis vi går videre da i vers 5. Skal vi se Ja, her leser vi av vers 5 at konene til David også hadde blitt kidnappet. Og så, så, men hva er det som sker her? Jo, det, når vi läser av vers 4, så står det «De gråt til de ikke kunne gråte mer, David og alle mennene». Og så läser vi da i vers 6 «David kom nå i stort skjengsel». Hvorfor? «For folket snakket om å steine ham». Hvorfor i all verden skulle de steine David? Ville det å steine David og kaste stein på statsminister Erna Solberg, ville det stoppe koronan? Ville det å steine David gjøre at konene og barna kom tillbaka igen? Ville det å drepe sin leder gjøre at byen blev bygd opp igen? Nej, mer enn noen gang så trengte jo de sterkt lederskap i en sån situation. Men grunden til at, du vet at det er noen som sa det, når, når du ikke kan längre skylle på konge og regering på allt ont som sker i verden, så gifter du dig så du kan skylle på ektefellen forresten. Det er jo bare tull da. Men poenget er jo det at de blev bittere i sjelen, ser du det? Henger du med? 1. Samuel 30, vers 6, så står det, For alt folket blev bittere i sjelen, hver mann, på grund av sina söner och sina döttrar. Alltså får se som mänskligt sett är er ju det förståeligt är er det inte det? Du mister allt. Konkurs. Kan du få skickring där? Var inte liksom att ringa till trygg kristelefon liksom. Det var inte att få liksom hjälppaket från regeringen. Och de visste inte vad som hade skett. Så de gråt ja, men hör här, alla gråt i de inte kunde gråta nu mer. Men så var det to utfall efter att grått sig tom. Hallo. Det ene utfallet var att du blev bitter i själen. Hade David gjort det så hade han varit färdig där och då. Då hade hela folket varit färdig. Men lederskap är er att lede. Lederskap är er inte att dulte efter. Lederskap är er att gå föran och visa väg. Det var någon som sa visst du hvis du går så sakte att folk springer förbi dig eller du springer så fort att ingen klarer att følge efter dig så är er du egentligen bara ute på vad passerar du för er ingen så klarer att hänga med eller du leder ingen men lederskap är er ledelse det är er att visa väg detta er vägen vandre på den det är er att ta ansvar mitt i vanskelige situationer och låt mig si det som du är er kallt att være leder du leder någon om ingen andre så leder du hunden din happy och han trengs så bli ledet 
Ikke sant? Ja, altså, vi, 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 du leder noen. Så der, dette er et budskap til oss alle sammen, at i vanskelige situationer, midt i koronatider, midt i vanskelige situationer. ja, og kanskje du har grått eller ikke kan gråte noe mer. Hva skjer så? Når du er tom, så har du to utveier. Bli bitter i sjelen, eller gjøre som David gjorde. For hva er det David gjør? Henger du med? Jeg tar det, jeg har to søndager på mig med det her, tenkte jeg. Så jeg tar det liksom litt sånn grundig her. For hva er det David gjør da? Jo, han gjør jo det som det står i vers 7, som er med prekenteksten min, og prekentitlen. Men David styrket sig i Herren sin Gud. Eller som det står, men David oppmuntret sig selv i Herren. Og hvordan gjorde han det? Jo, han gjorde at han går til presten Abiatar, Akimeleks sønn. Kom hit til mig med efoden. Og Abiatar kom med efoden til David. Vad betyder det? Jo, David spurte om prestekappen så att han kunne begynne och göra prestlig tjeneste for Gud. For att på grund i det gamle testamentet så var det en steg for steg tilnærming for att komme in i Guds nærvær. De måtte starte i forgården, så måtte de gå in i det hellige, og så måtte de gå in i det allerhelligste. Det var ceremonielle ritualer de måtte gå igenom før de virkelig kom til det punktet at de kunne lägga framför Herren det som var eget, det som lå dem på hjertet. De måtte utføre prestlige tjeneste. Og det tog tid. Här i det nya testamentet på grund av Jesus Kristus han banet en vägen för det allerhelligste därför står det att vi kan komma in för Gud akkurat när du vill när du vill så raskt du vill för dörren er öppen när Jesus stod när Jesus döde på korset så revnet förrenge ovanfra och ned för att visa att Gud hade öppnat ett dörr för mänskligheten för genom Jesu Kristi blod han stöd uppståndelse så kan du och jag gå rätt in för Guds trone ansikt till ansikt och ropa abba fader kära Gud hjälp mig va den prestlige kappe som vi har fått over oss er Guds fulle utrustning genom at vi er født på ny, en ny skapning i Kristus Jesus. Hva? Men i gamle testamentet så ville David begynne å utføre en prestlig tjeneste. Hvorfor? Så når det står her, men David oppmuntret sig selv til Herren, ja det skjedde jo efter at han hade gjort denne prestlige tjenesten. Så Abiata kom med foten til David. Og her er mitt poäng. det står ikke liksom klart i teksten, men här er mitt poäng. Jag tror att mellan vers 7 och vers 8 så gick det lite tid. Ja. Det gick lite tid att utföra disse på måte bönnena, ceremoniella ritualerna, denna liturgien som de var pålagt att göra för att kunna be till Gud. Han tog på sig kappen, det hade en kraft till att göra i maten var leder för folket också då både konge och präst. Hva? men for hvert minut som gick, så visste du ikke han vad som kom til å skje med konene de visste ikke vad som skedde med barna for hvert minut som gick, så kom da amalekittene lenger unna skjønner det stresset det kan ligge bare i den situation. det er lätt att få panik og bare begynne å løpe i stedet for liksom ta tid til å fylle opp tanken på bilen så det kommer der lenger, skjønner du bildet? Det er lett å få en panik og begynne å tenke hva vi skal gjøre for noe. Så for hvert minut som gikk, så var det jo mindre sjanse at de var i stand til å hente tilbake det som var stjålet fra dem. 
Men David han stoppet upp. De alla var tomma. De alla hade grått färdig. Hela folket tänkte och snackade om att steine David. Han kände inte nog med att han mistet allt han ägde. Han kände ju också dödstrusseln över sig att folket ville drepen. Men vad er han gör? Han stoppar upp och säger wait a minute. Han stoppar upp sig till folket. Ge mig, ge mig i mig någon minuter eller ge mig någon timmer eller han sa och folk där kringgarna kom igen David kom igen då sätt oss i bilen full fart låt oss få sporhunden och finna ut vad vad sker då men David då drar sig undan folket han drar sig undan trusslarna han drar sig undan ett folk som var bitter han gick för att vara alene med Gud som Kenneth gör han går i skogen älskar att gå i skogen Kenneth och prata med Gud Da vi trakk seg unna og begynte å gjøre denne prestlige tjenesten. For hvis han hadde med en gang spurt Gud, hva skal jeg gjøre? Det eneste han ville hørt var tryslene fra folket om at den skulle bli steinet. Hvis han hadde til å begynne med å begynne å spørre Gud, hva ville jeg skal gjøre for nå? Han hadde ikke hørt hva Gud ville svart. Mange snakker og sier at ja, jeg hører aldrig Gud taler. Gud taler hele tiden. Men vi har er mange ganger på feil frekvens og vi har skrudd ned volumet på Guds røst alt for lavt i, I, I forhold til den høye volumet av vår urolige sjel. Gud taler. Derfor sier jo Bibelen i det gamle testamentet du skal høre en røst si inn i dig. Dette er veien. Vandre på den. Du kan jo ha full volum på radioen din. Men så kommer en russebuss förbi och parkerar liksom lik utanför häcken din. Så kommer inte du att höra den volymen av den radion din. För att den russebussen med ljudanläggare är er mycket kraftigare. Ja, det var bara ett villkorligt exempel här. Känner du? Men när bussen försvinner igen och det blir stilla och du hör fulekvittret så vill du höra radion din igen. Så problemet är er inte att Gud inte talar. Problemet är er att att vi inte hör det. Ja, men kan ikke Gud snakke litt høyere, ja? Jo, det kan han. Han kan, han kan blåse vekk alle ørevokser i ørene dine. Men det hjelper jo ikke hvis at du fortsatt forblir i en tilstand av en urolig sjel. Derfor sier, Herre, sier Bibelen, vær stille, min, min sjel. Bi på Herren og vær ved godt mot. Han vil alltid lede din fot. Derfor sier Bibelen, vær stille og kjenn at jeg er din Gud. Hvorfor må vi være stille for att känna på det? Jo, for ellers så känner vi på det vi er redd for. Ellers så känner vi på vår frykt, vår bekymring. Jeg er flink til å bekymre mig. Hilde er ikke det. Hun hopper ut av senga glad til sins. Jeg må i hvert fall en kopp kaffe før jeg sier god morgen. Så Hilde, hun holder kaffen klar. Hjelper med kaffe, ikke sant, Kjell? Ja, hjelper med kaffe. Men poenget er det, att hvis att du då är er i en tillstånd vad du nå måtte gå igenom akkurat nu av uro av bekymring av frykt av ängstelse vet inte vad det är er för nå självklart vill Gud ge dig visdom när vi ber till Gud så vill han svara Bibeln säger om ett om ett litet barn ber om bröd till sin far så vill man ju inte ge sten eller en slange man vill ju ge bröd Når, når Gud som er vår far, når vi ber om noe, vil han ikke svare? Jo, selvfølgelig svarer han hver gang. 
du ber så svarer han. Men många gånger så är er den kanalen som vi lytter på er liksom på måte låt oss si då frekvens 472 men Gud är er inte på frekvens 472 han är er på frekvens 7 Så vad er det du då må göra? Du må switcha till en annan kanal. Vad är er du stilt in på? Brukar jag har prägt om många gånger. Vad är er du stilt in på? Liksom när du inställning, vad är er din inställning? Det är er ju väldigt bra ord för det betyder också attityd. Men inställning, vad är er du stilt in på? Och det som var på måte jobben för att bruka det uttrycket för David. Det var ju att bringa sin själ till till vila. Förn spurte vad han skulle göra för nå. Därför så läser vi också i Gamla testamentet att och det är er ju ett det är er ett militärt princip i den gamla måten att föra krigföring för nå för exempel två styrkor driver och lurer i skogsholte liksom och ska skjuta ner fienden och så vidare. Och hvis en militär här blir beskutt så lär de militär att du visst du blir beskutt och du bara hör liksom kulorna suser förbi öronen dina så er det värste du kan göra er få panik och börja och springa fram och tillbaka liksom i panik för att bevegelsen som du vill göra vill bli snappet upp av fienden och du blir ett enda lättare target ett enda lättare mål så det de lär är er att freeze stå stille det er som bibeln säger stå stille stand firm stå stille Och se Herren strider för dere. Det var ju det profeten sa till sin disippel, bara var stille. Var stille och känn att jag är er den Gud. Så det David gör, han trekker sig tillbaka och börjar be till Gud. Han kom till det punktet som egentligen är er på måten när han så ska jag fortsätta med detta också nästa gång. Vad då Gud säger till han? Sätt efter dem för du ska sannolikt inhämta dem och berga allt jag tagit. Och låt mig bara säga si det i tillfället du hör om nästa söndag. Det gick bra folkens. Som en sa, jag läst slutten på boken och det går bra till slut. Du kan läsa slutten på bibeln, Johannes uppenbarelsebok, det går bra. Mycket trängsler, utfordringar, det går bra. Det är er inte coronan eller eller dessa virus som ödelägger jorden. Det går bra. Jesus kommer tillbaka. Vi kommer till himlen om vi bara stoler på. Ham. Det går bra folkens. Bra slut. Men det kan liksom storma och vara mitt i det. Så David så kommer mer in på hur han gjorde det. Men när han då äntligen hörte vad Gud sa, så gjorde han det Gud sa. Och låt bara säga si det här att när då David gick tillbaka till folk och sa vad Gud hade sagt så bynt han att sätta efter och det började med så var det bara 600 som fullt efter han. Det var en helt säkert fler krigare. Men kanske det var 600 som 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 orkat lite till. Kanske var det bara 600 som trodde på David och inte trodde han hade fått solstick och att han fått ett liksom ett psykiskt Men efter en stund så var orkade inte 600. Och då var det då var det var det 200 som var igen eller var det 400 som var igen skulle jag Så då var det 200 som satt igen. Så drog jag vers 9 och det har jag inte på skärmen så bara läser så drog David så drog David av sted och han tog de 600 männen som var med om. Okej. Okay? Men efter en stund så blev de också slutna och i vers 10 så läser vi men David fortsätter förföljelsen han och 400 man. 
Så 200 datt av Lasse, de var forslitne. Han fortsatte. Men poängen är er, när David hade hört fra Gud. När Gud hade sagt til han, sätt efter dem för du skall sannlig inhämta dem och berge allt det de har tagit. När han sa det, så spurte han ikke folket hvor många vill være med. Kan vi ta en avstämning om det är er ett flertal för att sätta efter dem och inhämta dem och berge allt det de har tagit? Ska vi ta en demokratisk avstämning? Ska vi ta en debattrunde med ordet fritt max tre minuters prekentid på hver taler? Ska vi göra det? Vi läser ingenting om det. Han spörker en fjärt vem som vill vara med. Han bara sätter igång. Men folket ser att det är er ett nytt steg i Davids gange och löp. De ser att något har skett med David. Så disse steiner som de hade tänkt med att bruka till att drepe en sönderknust leder. Disse steiner som de hade tänkt att bruka på steiner David i döds för de hade sett att en leder gråt och var lika färdig och tom som dem selv. Det är er ingen det är er en skam att vara helt knust som leder. Det är er liksom inte för litet och över bara för att man har gått ner för telling. För det där synden är er stora ända så är er nåden ända större. Men nå så de när David kom tillbaka efter att ha utfört prästlig tjänste så ser de att det är er ett nytt glimt i ögonen. De ser att det är er ett nytt steg. De ser att det är er ny energi. Så när David bara började löpa så var det 600 som löpte med. Ingen avstämning. Bibeln snakker ikke om ett demokratisk princip. Bibeln snakker om teokrati. Gud på toppen och den som vill kan följa ham. Jesus sa til disse folk her, følg meg sånn, så gikk en videre. Jesus sa til avstemning er er dette for liksom? Er dette politisk korrekt? Er det et flertal for att tro på Gud? Det er, det er, og uansett om det er et mindretal eller et flertal som tror på Gud i Norge, det avsetter ikke Gud på tronen. Men det er jo, du får et dårligere liv hvis du ikke tror på Gud, og Jesus Kristus er det personlige frelser og Herre. Anbefales på det varmeste, for Jesus er det eneste veien til Gud. Ja? Så David hade fått något nytt over sig, Og han brydde sig for å si rett ut, ikke om hvor mange som fulgte etter han. Fordi at han säger og hans pursue, altså hans på måte videre, retning och gå vidare framåt. Det var inte baserat på vad folket syntes, men vad Gud hade sagt. Vad Gud sagt? Jag vet att folk här och folk som ser på, folk som lytter på mig. För många år sedan så gav Gud ett ord. Men så gick på bibelskola eller var med på ett möte eller du läste bibeln. Gud gav ett ord. Och du är er i en situation idag hvor det ser ut som att det ordet är er längre unna än någon gång det blir uppfyllt, men om Gud har sagt det så vill det ske. Men gå ikke i graven med uppfyllda drömmar. Gå ikke i graven med hjärtefullt av visioner, men börja se tro bak det Gud har sagt i ditt hjärta. Börja gå i den riktningen som Gud har kallat dig till och börja se att de drömmen och de visioner som Gud har gett dig, kanske för många många år sedan, blir en verklighet mens du lever. Därför tror jag att den tiden vi lever i är er den bästa tiden för Guds rike. 
Allt tjänar dem till gode som älskar Herren. Jag tror att kirken, Guds rike, jag tror att den universella kirken, den lokala kirken, lederskap, vill komma styrket bättre ut av det här än någon gång för. För allt tjänar dem till gode, till gode som älskar Herren. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Och så listas det upp massa ting. Corona, förföljelse, sult, nöd, uansett vad det är er för nå. Men här är er poängen. Vad gjorde David? Så snackar mer om det nästa vad gjorde David för att komma till det punkte att han hörte Gud och låt mig säga si det är er jobben folkens för vi blir massivt påvirket av media och ting runt oss Jag vet inte om det är er ukentligt eller om det är er dagligt du får en sån översikt över hur mycket du har varit på nätet och någon gång så är er det egentligen skrämmande Jag kan vara på jobb och så drar du fram telefon så surfar lite se på nyheten och så vidare. Det blir ju en del gånger i löp av en vakt av vi sitter och och så vidare. Så får du, du har varit så så lång tid på nätet idag liksom så lång tid. Har inte bett så lång tid en gång liksom idag. Skönar du men nu liksom lägger det samman. Och det tar mer än någon gång att hålla hoppet uppe, motet uppe och ha ett friskt fraspark i din dagliga vandring med Gud. Och då vill jag spöra dig så du ser här att pursue overtake and recover all kommer mer in i texten där. Men låt mig spöra dig vad ger dig energi? För att David hade någon knapper han kunde trycka på som brakte sin själ till vila. Han hade varit i krigen för. Han hade bekämpat björn. Han hade beskyttet söverflocken. Goliat och så vidare. Han hade vunnit någon slag för. Bekämpat Goliat och så vidare. Han hade vunnit någon kriger för. Han visste lite genom sin personliga erfaring med Gud vad han skulle göra för att bringa sin själ till vila. Av det Kenneth Hagin, mäktig Guds man. Han sa practice God's presence. Han sa att det börjar med när du börjar praktisera Guds närvaro som också som David bynt att göra tog på sig är fått en prästekappa och bynt att närma sig Gud. Kenneth Hagin snakkar om att inför nyttestämmentet sam sammanhang så sa han att när jag bynt att praktisera Guds närvarsan så kunde jag bruka 45 minuter till jag kom till en punkt där jag kände men nu kan jag göra på ett par minuter så för jag hade praktiserat Guds närvar. Jag skulle vara när jag först började få undervisning om det här. Starta med att du får kunskap, starta med att du får undervisning. Om det är att praktisera Guds närvaro. Om det är att uppleva, låtsångarna kan komma ifrån. Det är att uppleva att Gud talar till dig, för det måste du huska på att Gud talar från insidan ut. Från ditt inre säger Johannes 7. Från ditt inre så kommer strömmar av levande vatten. Hela tiden så kommer det strömmar. Problemet är er inte att att det är er tomt här inne. Men problemet är er att vi med vår oroliga själ skruvar igen kranen. Och visst den har varit länge skruvad igen speciellt då, hvis man lever i land som inte har så bra vatten. Visst en kran har varit väldigt skruvad igen i lång tid, när du först öppnar den så är er vattnet väldigt brunt. Vad gör du då? Skruvar den igen? Nej, du lar det renna. Och efter en stund så kommer frisk vatten. Det vill aldrig bli tomt för det levande vatten här er inne. Det vill du vill därför säger Jesus att den som kommer till mig, han ska inte törste nog mer. Vad menar med det? Jo, vi dricker av det levande vatten. Vi dricker av det levande vatten som gör oss tillfreds. 
Vi higer ikke efter denne verdens rikdom, men vi higer ikke efter berømmelse i denne verden. Det vi higer efter, det vi længter efter, er at Gud skal opfylde vores tørstige sjæl med et levende vand som er tilgængeligt når du er på fjelltur når du sitter i bil du kan tale i tunger du kan prise Herren så er det et levende vand som begynner å renne og det mer det bare renner noen ganger så kommer det bare noen dråper men det bare renner og mer og mer så får du liv og energi Vad gir dig energi? snakk mer om det nästa gang han er Duracell-kanin han har energi han har Duracell-batterier eller vi har skippern. Det är er kanske någon som inte vet vem skippern är. Er. Men när skippern ska ta sig mat, då tar han en box spinat. Skippern hade funnit. Jag fortsätter med detta nästa söndag. Du måste vara kopplad till. Vad det ska bli ström i lyspära, för det ska bli lys i lyspära, så måste du vara kopplad till. För att energin av vil ska komma. Dette er begynnelse med et oppmuntrende ord til deg og oppmuntre seg selv i Herren. Det er fullt mulig for Gud er for dig, Hvem kan da være imot dig. Gud ønsker ikke at du skal være preget av denne verden. Vi er i verden, men ikke av denne verden. Men du og jeg må gjøre prestelige tjenester inn for Gud. Ta på oss kappa. Lovprisning til bedelse. Bekjennelsen av Guds ord. Ta på oss disse tingene som bringer vår sjel til hvile, så at vannet kan begynne å flyte igjennom oss. Sett etter dem inente dem och berge allt pursue overtake and recover all det är er inte över för dommen blåser i flöjta kampen är er inte över för dommen blåser i flöjta och det är er många tilläggsminuter det är er inte vi som styrer det är er dommen som styrer dommen heter för Jesus Kristus det är er inte över för det är er över det är er hopp så länge du kan puste det är er hopp så länge du kan eh, eh pusten in och ut Sikke det er over, sikke at du er for ung Sikke at du er for gammel Sikke at du er fra feil bakgrund Eller vad det er for nå La den svake si jeg er sterk La det ord Som har blitt lagt ned i ditt hjerte Begynne å komme ut Og i godt voksen alder Jeg planlegger allerede å skrive min fjerde bok Om det å mestre noe i alle tider i sitt liv Det er aldrig for sent Så lenge du fortsatt er i livet La oss alle reise oss La mig få bare be for dig, løft dine hender, og så skal jeg be for dig og lyse velsignelsen over dig. Far Gud, jeg ber for hver eneste person som er her. En hver person som ser på dette programmet, som hører min røst. Takk for din kall over den enkelte. Takk at dine planer for oss er gode planer. Fram, planer om fremtid og håp. Nå taler jeg liv til den enkelte. Kom, Helion. Kom, Helion, du som oppmuntrer oss med Guds ord. Bring oss in i Guds nærvær. Kom, Helion. Kom, Helion. Tal håp. Tal liv. Tal positivitet in i den enkeltes liv. Jeg bryter all form av motløshet, av mørke, av frykt, av nervositet og maktesløshet. Jeg taler liv og overflod av liv in i ditt liv. I Jesu Kristi navn. Om du er her eller hører min røst og ser på dette, vi ikke kjenner Jesus, så ser Bibelen at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Så be den enkle bønnen sammen med mig og si, kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Tack ska du ha, Jesus. Du er mitt liv. Du er min oppmuntrer. Jeg tror på dig. Amen. Om du bare den enkle bønnen, så blir du en kristen. Gå i kirken. Hør på Guds ord. 
finna en kristen menighet som älskar Jesus. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gjerne en mail til post@østfoldkirken.no. For å støtte oss eller for å finne ut mer om vår kirke, besøk oss på vår nettside østfoldkirken.no.